0: Olá, sejam bem-vindos ao Pod da Cris. Eu sou a Cris, muito prazer, eu moro na Alemanha há mais de 13 anos e aqui nesse podcast eu venho compartilhar um pouco da minha vida. Aqui na Alemanha, claro, porque eu moro aqui, mas o assunto aqui nem sempre é somente sobre a vida na Alemanha, é sobre as coisas que eu faço, sobre as experiências que eu vivo. Hoje eu sou coach criacional especializada em projetos pessoais e produtividade. Então tudo que tem a ver aí com os seus projetos, o que você quer fazer para sua vida... Vem conversar comigo e eu falo muito sobre isso aqui nesse podcast também. Sobre como eu coloco essas coisas em práticas na minha própria vida. E hoje eu vou falar do workshop que eu fiz é, no dia de hoje que eu tô gravando, né? Foi há duas semanas atrás, eu não sei quando você tá ouvindo isso. Mas eu fiz esse workshop recentemente. E foi um grande marco, assim, pra mim, porque... É... Foi uma grande novidade, eu fiz tudo sozinha, eu precisei superar algumas coisas e é sobre isso que eu venho falar com vocês hoje. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, Cristiana Carrilho, posto muitas fotos, faço muitos stories também do meu dia a dia. E vamos começar, vamos logo <risos> falar sobre esse workshop. É, faz há muitos anos que eu sigo uma, uma podcaster, <risos> a Rachel Hollis, né? Já tem uns 5 anos que eu sigo ela, eu acho. E ela sempre faz uma ação nos últimos 90 dias do ano, começando na, em outubro. Então, é, há 5 anos atrás eu me inscrevi a newsletter dela e sempre tem uma ação porque são os últimos 90 dias do ano, né? O final do ano. E como a gente termina o ano, também fala muito sobre a gente, sobre o que a gente quer pro ano que vai se iniciar. Então toda resolução de ano novo que você tem para janeiro e tal, normalmente ela deveria já começar antes, para que aquilo já se torne um hábito e as chances de você conseguir manter uma consistência para fazer as coisas que você quer para sua vida ficam mais não mais fáceis, mas já fluídas, né? Já tá assim mais ou menos ali na vibe daquilo que você quer pro ano seguinte. Ela sempre ela faz isso todo ano. E aí todo ano eu falo, nossa, muito legal isso, combina demais comigo com a minha filosofia de vida, das coisas que eu gosto, né, pra mim, vou fazer. E nunca faço. Então assim, já tem cinco anos que eu me inscrevi pra newsletter dela, já tem cinco anos que eu penso, meu Deus, isso é muito legal, eu quero fazer isso. E esse ano, no começo de setembro, eu falei assim, eita, tá chegando os últimos 90 dias do ano. Eu vou fazer alguma coisa esse ano. O que, que eu vou fazer? E aí eu decidi fazer um workshop online e gratuito. Eu escolhi fazer um workshop online e gratuito justamente também para as pessoas conhecerem o meu trabalho. né? O que, que é um trabalho de coach? E o que, que é o coach? Porque as pessoas têm me ideia muito não tem noção do que se trata, essa é a verdade, <risos> a maioria das pessoas. É, ou elas têm uma noção muito distorcida de alguns coaches, de coaches não levados a sério que tem na internet. Então, eu recebi é, um, um comentário outro dia de uma menina falando ''Ai, ah, Cris, é muito difícil porque eu já fiz um processo de coaching em grupo e não deu resultado e, e a coach colocou a culpa em mim, sabe?'' E aí eu fui conversando com essa menina e, e aí eu achei interessante a colocação dela, porque ela disse assim, é, tem muita gente muito ruim por aí, né? E aí as pessoas que são como você, que fazem as coisas levadas a sério, acabam não levando nenhuma credibilidade e a gente nem sabe do que se trata. Como funciona um coaching normal? O que que é, na verdade, né? E aí eu falei, cara, eu vou fazer um workshop. E aí, gente, eu fiz o workshop. Resumindo, foi um sucesso, mas... <risos> O que, que eu quero contar para vocês aqui? O, o processo. Faltava três semanas, né? Faltava três semanas para o fim do mês de setembro. E aí eu falei, gente, quando que eu vou fazer esse workshop? Tem que ser no final de setembro, porque a ideia é justamente começar outubro nessa energia de... Vamos caminhar na direção daquilo que a gente quer para nossa vida. O que, que você quer para a sua vida? E eu sei que muita gente não sabe. Eu sei que muita gente está perdido. Eu sei que muita gente não tem no, ou tem uma noção, mas não sabe como agir, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Falei muito isso no workshop, né? Falei, as pessoas às vezes não gostam de fazer metas, as pessoas não, não, não sabem fazer metas, aí fazem uma meta que... Que não, é, que não é atingível, né? Então eu conversei com uma amiga é, sobre a meta dela, a meta dela era começar a se exercitar. E aí na conversa eu falei, amiga, começar a se exercitar é muito perigoso. Por quê? Porque uma vez que você começa, você bate a meta, sua dopamina é liberada, você fica felizona da vida que você começou, bateu a meta e pronto. Você já pode parar, porque a meta já foi batida. Então, eu cheguei à conclusão que as pessoas nem sabem fazer metas. Beleza, falei, vou fazer um workshop. E aí, tá, vou fazer um workshop, mas vou fazer um workshop como? Eu não tenho, eu não tenho ninguém para me ajudar. E aí, eu vou fazer um workshop como? Tá, vou fazer um workshop no Zoom. Tá, vai ser sobre o quê? Vai ser sobre metas? Ok, eu preciso de um flyer na mesma hora. Falei, vou fazer um flyer. Fui para o Canva e fiz ali um flyer. Fiz o um flyer, flyer tava, tá, vai ser esse, fiz o conceito na hora, anotei no meu caderninho, cadê meu caderninho? Tá aqui, eu tenho vários caderninhos, mas ele tá aqui atrás de mim, tem dois aqui atrás de mim, é, anotei no meu caderninho, aí eu, tá, tá, vai ser, vai ser tal dia, vai ser tal hora, e vai ser tal tema, nervosa assim, né, tá, tá bom, e agora? Tá, vai ser no Zoom. Tá, não tenho uma conta no Zoom, preciso fazer uma conta no Zoom. Como é que eu vou divulgar? Eu não tenho site, eu não tenho link, eu não tenho página de captura, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Eu fiquei com isso na cabeça, falei, cara, eu não tenho, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho, uma página no Instagram, um canal no YouTube, um podcast, <risos> É, são as únicas coisas que eu tenho. Eu não tenho site, eu não sei fazer páginas de captura, eu não sei... Tá, pera. Fiquei nervosa. Beleza. No dia seguinte, eu tinha um, uma coachee e eu falei, vou divulgar pra essa uma coachee e vou ver a reação dela. Porque, gente, eu fiquei com vergonha de divulgar. Fiquei com muita vergonha de divulgar meu workshop. Falei, gente, eu vou divulgar um workshop. Porque, assim, eu... Eu sou uma palestrante no meu coração. Eu gosto da palestra. Eu já dei muita palestra. Já falei muito em público na época que eu era muito engajada na igreja, sabe? Então, assim, eu não tenho problema nenhum falar em público. Eu não tenho problema de apresentar trabalho na universidade, né? Quando eu era na universidade. Eu não tenho problema nenhum apresentar projetos no trabalho. Eu não tenho problema nenhum fazer webinários. Eu já fiz vários webinários no meu trabalho, né? Normal que eu faço. Eu não tenho problema nenhum falar com vocês pela câmera. Assim, tá. Eu quero palestrar. Eu mandei, assim, me apresentei pra vários eventos de, de desenvolvimento pessoal. Aí ninguém nem me respondeu, não curtiram, nem nem colocaram um coraçãozinho ali é, nas, nas mensagens que eu mandei, sabe? E aí eu falei, eu preciso criar a minha própria oportunidade. De, eu vou fazer meu palco. Vou, vou criar minha própria oportunidade, eu vou fazer meu workshop. Só que eu fiquei com vergonha, eu fiquei com muita vergonha de divulgar. Falei, gente, o que as pessoas vão achar? Que que o que que essa Cristiana tá achando aí que ela pode fazer um workshop? Ela nem tem seguidores suficientes, sabe? O podcast dela é novo, tipo... Isso tudo se passou pela minha cabeça. Como a gente aprendeu lá no workshop, essa vozinha da cabeça é o crítico, que é um sabotador, né? E ele ficou ali berrando na minha cabeça. Ai, porque você não é boa o suficiente, não sei o que. Eu falei, gente, eu vou fazer. Cala a boca aí... <risos> Eu vou fazer esse workshop acontecer. E tem que ser agora. Porque agora é os 90 dias pro fim do ano. Eu fiquei nessa vibe, gente. Aí, tá, beleza. Aí eu divulguei, aí eu falei pra essa uma coach que eu queria ver qual era a, a reação dela, né? Ela, ah, você vai fazer e tal. Ela é super boazinha, né? Nosso, no, nosso processo já acabou, mas foi um processo maravilhoso. Super boazinha ela, e tipo... Ela ficou contente, mas falou que não podia ir. Falou, essa data não dá pra mim. Ela, ia, ela tava com visita do Brasil, e, enfim, ia viajar. Eu falei, não, tudo bem. Falei, tô divulgando pra você a primeira pessoa. Ela ficou super feliz e tal, não sei o que. Eu falei, cara, a primeira pessoa que eu divulguei já não vai poder ir. Ela não vai passar. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Falei, não, foda-se. Amanhã eu vou divulgar nos stories. Tá, como é que eu vou... Eu não tenho um link de captura. Onde que as pessoas vão se inscrever para o workshop? Fiquei pensando. Tá. Elas, eu vou colocar no flyer. Manda um direct para mim. Manda um direct, eu quero. Tem muita gente, muitos youtubers, é, youtubers é ótimo, né, pessoal de, de rede social, de Instagram, que tem ali uma automação, que né? me veio muito na cabeça o Bruno Mernes, que ele faz muitos workshops, eventos online, ao vivo e tal, e aí ele fala, escreva tal palavra no comentário, e chega uma resposta automática, né? eu acho que é automática, né, porque ele tem pff, milhões de seguidores, e chega uma resposta, não tenho isso, falei, mas eu vou colocar de qualquer jeito, porque eu não tenho isso, eu posso fazer isso manualmente mas saber quantas pessoas querem participar. Eu pensei aliás, com umas 20 pessoas. Se umas 20 pessoas vierem para esse workshop, tá ótimo, tá maravilhoso. Porque é meu primeiro workshop, eu preciso ver como vai ser, eu preciso ver como serão as coisas concretamente, até olho umas 20 pessoas, então eu consigo fazer isso manualmente. Coloquei o flyer e coloquei lá, mande um direct, eu quero. E pra todo mundo que mandou o direct, eu quero, eu tinha uma resposta copycat. Copy-paste, assim, tipo assim, vamos parecer que tá automatizado isso aqui. <risos> Era a minha intenção. Vamos parecer que tá automatizado. Aí muitas pessoas mandavam eu quero lá nos stories, é, no direct, né? E aí eu respondia, oba, então eu preciso do seu e-mail. Aí eu falei, como que eu vou divulgar isso? Vou divulgar por e-mail, o link no dia, né? E aí vou divulgar no dia por e-mail. Tá, vou divulgar por e-mail. Eu não tenho uma lista de e-mail, <risos> Como é que eu vou divulgar o link do Zoom no dia? Eu não tenho uma lista de e-mail. Confesso para vocês que o WhatsApp não passou pela minha cabeça. É, apesar de fazer muito sentido pro brasileiro, né? Porque se faz muita coisa o WhatsApp. E depois eu fiquei pensando, gente, todos os cursos que eu comprei ultimamente, todo mundo manda e-mail, o link chega por e-mail. E eu sempre chequei o link por e-mail. Então, tô, o curso de coaching que eu fiz, do IGT... É, os eventos do GT, os eventos do, da Luz da Serra, todos os eventos que eu fiz, é, é, eles mandam o link por e-mail, mas sempre tem um grupo do, do, do WhatsApp, que eu sempre achei muito irritante, e eu sempre olhava o link do e-mail, eu sempre entrava no meu e-mail no dia do evento, pra pegar o link ali, então nem passou pela minha cabeça fazer uma distribuição pelo WhatsApp. E eu também só tenho o meu número pessoal, não vou e aí... Mas isso é uma coisa que me veio depois. Eu falei, gente, isso é uma coisa que eu preciso ver como fazer no futuro. Preciso ter um segundo número ali de business pra fazer essa, essa distribuição, mas beleza. Nesse momento do primeiro workshop, não fiz. Aí eu falei, tá. As pessoas começaram a me mandar os e-mails. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Não, primeiro que foi assim, gente. Eu, eu divulguei no Instagram, cagando de medo. Assim, ó, assim, ó. Falei, gente, eu vou divulgar. Eu tava assim, eu vou divulgar, eu vou divulgar. Não passava uma agulha. Sabe quando você posta e quer sair correndo? Foi o que aconteceu comigo. Falei, gente, postei. Será que alguém vai dizer que quer? Aí, cara, demorou horas, horas. Pra primeira pessoa dizer que queria. E a primeira pessoa que disse que queria era minha mãe. Aí, minha mãe, eu quero. Eu falei, Aí, eu ri, né? Eu falei, mãe, já sabia que você ia querer. <risos> Vamos ver se alguém mais vai querer agora. Aí, minha, minha filha, vai sim. É que tá muito cedo aqui no Brasil. As pessoas nem acordaram. Aí, eu falei, ah, é verdade. Eu postei, eu postei porque eu tava naquilo na cabeça. Vou postar no dia seguinte. Acabei postando cedo demais, assim, pro horário do Brasil. que tem muita gente no Brasil que me segue. E talvez as pessoas que estavam na Alemanha já estavam no trabalho. Porque foi cedo, mas não foi tão cedo assim, no horário que eu postei. E aí, depois que minha mãe respondeu, passou uma meia hora, as pessoas começaram a responder. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E aí, bastante gente quis. E aí, tá, eu tava cheia de e-mail aí. E agora, eu preciso coletar esses e-mails em algum lugar. Aí, fui pesquisar a ferramenta de, de e-mail, de e-mail marketing. Como é que faz e-mail marketing? Não sei. E assim, gente, eu... É atendendo à noite então pelo menos assim de segunda a quinta tem pelo menos uma pessoa para eu atender e durante o dia até 5 e meia 6 horas da tarde eu trabalho paralelo a isso eu descobri que eu estava com hérnia de disco e comecei a fazer fisioterapia ou seja o meu tempo estava assim muito curto para para ir muito além do que do que aquilo que eu precisava. Aí eu, aí eu tá, preciso, eu fui, eu fui, gente, passo a passo, uma coisa literalmente uma coisa depois da outra. Primeiro eu fiz o flyer, depois eu divulguei. Depois as pessoas começaram a me mandar os e-mails. Depois eu fui procurar uma ferramenta de e-mails e comecei a adicionar manualmente e-mail por e-mail no na ferramenta de e-mail marketing que eu escolhi, que foi, é MailChimp, que não tem problema falar, porque não é tanto fácil. E aí, fui fazendo. Perdi, fiquei, uma das noites, é, fiquei horas ali, lendo, entendendo, como que funciona o MailChimp. Onde é que eu adiciono as pessoas, onde é que eu crio os e-mails, Quais são é, os planos pago, gratuito, mais caro, menos caro, o que, que eu preciso, que ali um tempão. E tem muita coisa legal no meio tipo e eu não tive nem tempo de olhar tudo. Eu comecei a fazer uma página de captura, pra vocês terem uma ideia, como eu também sou perdida e eu tô aprendendo a fazer as coisas, e é por isso que eu tô compartilhando isso com vocês aqui no POD, a gente tem que aprender a fazer as coisas, a gente tem que meter a cara e ir, Entendeu? Aí, eles têm a opção de você fazer é, a página de captura e tal, não sei o que, ali só o link e tal. eu comecei a fazer, fiquei um tempão, ficou até bonitinho, depois eu perdi, nunca mais achei, não sei onde tá aquilo no meio típico. Em algum lugar está, eu não sei onde está aquilo. Não achei mais, não consegui um link de captura, não consegui um link para as pessoas se inscreverem, sabe? Na minha lista de e-mails, não consegui fazer isso. Porém, eu continuei fazendo trabalho manual. As pessoas me mandavam os e-mails dela. Eu ia lá e adicionava manualmente. Ia lá e adicionava manualmente. Aí, eu, depois que eu já tinha uns um, um 50 e-mails na minha lista, eu falei, hora de fazer o teste e ver se as pessoas vão receber esse e-mail. Porque eu preciso saber se eu sei enviar esse e-mail. Se isso aqui vai dar certo, né? E aí, mandei um e-mail um teste para saber se as pessoas, né? Isso faltava ainda... Uma semana e meia, faltava uma semana e meia para o evento. Aí eu mandei o e-mail de teste e fui perguntando para todo mundo. Recebeu? E aí, quem não abriu? E aí, eu olhando ali o relatório: quem abriu, quem não abriu? Eu mandei mensagem no Instagram, <risos> manualmente, para todo mundo que não abriu o e-mail. Falei: eu mandei o e-mail para você, eu vi que você não abriu. Você pode abrir pra eu ver, por favor, você vai aparecer no meu relatório? Você pode abrir pra mim, por favor, só pra, pra, pra eu ver que tá funcionando? Mandei pra todo mundo. Gente, foi um trabalho, foi um nervoso que eu passei naquelas três semanas antes desse workshop. E aí, beleza, preciso... Eu já sabia na minha cabeça o que, que eu ia falar, agora eu preciso colocar no papel. Acordei de manhã num domingo cedo, acordei sete horas da manhã no domingo, sentei para fazer os slides e montar. E aí, eu tinha na minha cabeça, eu comecei a escrever um, 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 um roteiro, assim, de o que, que vai fazer primeiro, o que, que vai fazer depois, o que vai fazer depois, blá, blá, blá. e aí fui e fiquei aí, ó, horas ali preparando aquela apresentação. Não deu tempo de terminar no do domingo, porque depois eu tinha alguma coisa a fazer, não me lembro mais. Aí terminei no dia seguinte, na segunda-feira é, à noite, e aí... Pronto, eu tinha a apresentação pronta. Agora eu preciso de uma conta no Zoom. <risos> Literalmente, passo a passo. Agora eu preciso de uma conta no Zoom, beleza? Fui olhar o Zoom, fui fazer a conta, paga, porque o gratuito 40 minutos depois apaga, depois né? a reunião acaba, e era uma hora e meia de evento. Então, eu precisava de uma conta paga. Fui ali, gente. Em três semanas, eu montei a Circo e eu tava muito nervosa, é, porque... E aí, os e-mails iam chegando. Depois que eu mandei o primeiro e-mail de teste, teve mais gente falando eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Depois eu coloquei essas pessoas na lista. Mandei e-mail pra elas. E aí, na semana do evento, eu comecei a, a já mandar pra todo mundo. Foi uma loucura, foi uma loucura. <risos> eu acho que por isso que faz duas semanas que eu não gravo nenhum... Podcast, porque depois disso eu fiquei exausta. E aí, eu fiz o teste. Um dia antes, eu entrei com a minha mãe, com a minha prima, no Zoom. Eu sabia que a minha mãe ia ter problema de áudio, eu sabia que minha mãe não ia saber entrar no Zoom. E eu queria, assim, a minha mãe foi a primeira pessoa a dizer que queria participar, a primeiríssima. Então, na minha cabeça, eu tinha que ensinar a minha mãe a entrar no Zoom, porque se eu deixasse no dia, eu não tinha como avisar, ensinar a todo mundo que disse sim a entrar no Zoom, mas a minha mãe sim. E aí, um dia antes, eu fiquei um tempão com a minha mãe na câmera ensinando a entrar no Zoom. Ela não conseguia entrar, não conseguia entrar, ela demorou muito para entender e conseguir entrar. Entendeu? E aí foi bom porque eu entendi também qual era o erro que ela estava fazendo E no e-mail que eu mandei para o pessoal falando oh, aqui tá o link do Zoom Eu expliquei o passo a passo como fazer é, sabendo que é, o que, que minha mãe não tinha entendido O que, que ela tinha feito de errado e já falei ali Então foi também muito legal e aí deu certo, minha mãe ouviu e tudo mais, a minha prima também estava ouvindo, eu consegui compartilhar o áudio na hora do teste, um dia antes, né? Chegou no dia, eu entrei, o que, que era a minha ideia? Falei, gente, porque assim, o workshop foi muito profissional, gente, o conteúdo daquele workshop foi incrível, foi pensado, foi um conteúdo que não foi tirado da minha cabeça. Eu tirei conteúdo de Tony Robbins, eu tirei conteúdo de Jerônimo Temel, eu tirei conteúdo dos grandes coaches, entende? Eu trouxe... Uma hora e meia de coach levado a sério. Foi incrível. Foi incrível. E o que, que eu queria fazer? Eu queria ter uma entrada. Falei, fazer uma playlist aqui. E vou escolher uma música aqui minha, né? Que é No Limits. No Limits. Enfim. Escolhi uma música. Eu falei, eu vou, na hora que eu entrar, a hora que for começar, eu vou trocar para essa música, que é a minha música de entrada, e vou ligar a câmera. Porque não tem palco, né? Não tem ninguém me apresentando. E com vocês, Cristiana, no palco? Não tem isso, né? E aí, eu fui, né? Não, não tem isso. Eu falei, como que eu vou fazer isso para mim? Eu preciso ter uma entrada, né? Só que aí, gente, eu entrei, e as pessoas começaram a entrar, e as pessoas não estavam ouvindo. Graças a Deus, a Karina... Entrou antes e ela, eu não tô ouvindo nada. E cara, eu não conseguia compartilhar a música. Não tinha música. Não tinha, não tinha, gente. Eu não conseguia compartilhar a música. Graças a Deus, a Karina entrou antes. Eu não conhecia a Karina, sabe? E foi ela que me ajudou ali, ficou comigo. E aí as pessoas começaram a entrar na sala e eu já tava ali na, na sala, naquela função nervosíssima, tremendo na base mesmo porque o áudio não funcionava, entendeu? E não funcionou por uns 15 minutos, eu entrei antes, assim, do horário, né? E aí começou a funcionar, faltava, tipo, 10, 15 minutos pro início do negócio, eu já tava com o meu coração assim, né? E quando você vai, né, subir no palco pra uma apresentação de teatro, qualquer apresentação, você fica assim, será que as pessoas vão ouvir? <risos> Eu sei quantas pessoas se inscreveram, né? E quantas pessoas vão vir. E aí, vieram 22 pessoas. Lembra que eu tinha falado que eu... Ah, se vierem 20, tá bom? Vieram 22 pessoas. E aí, depois desse estresse inicial, eu fiquei tremendo na base o tempo todo. Mas eu consegui passar o que eu tinha planejado. E o pessoal adorou. O feedback foi incrível. Eu vou ler aqui é, alguns dos feedbacks. Que me passaram. E aí, gente, é, eu recebi muitas mensagens de pessoas que não conseguiram entrar. Não, O Zoom não deu certo, é, ou se atrasaram, é, é, colocaram o fuso horário errado, estavam em outro país que não é nem a Alemanha, nem o Brasil, e aí entrou no horário errado, e aí não deu certo. E aí eu decidi fazer um segundo workshop. O segundo workshop foi mais fácil, entre aspas, né? Porque eu já tinha feito o primeiro... Então, eu estava mais segura do que eu ia falar. Mas a insegurança de vai aparecer alguém, sabe? Vai dar alguma zica, né? Eu já tinha aprendido a compartilhar a música, então já estava mais assim. E o segundo workshop também foi incrível. Para mim, foi uma superação e um aprendizado muito grande, porque eu precisei fazer, aprender muitas coisas para poder realizar... É esse workshop, então eu vou ler aqui para vocês algumas, é, algumas das coisas que escreveram. Cris, demorei para falar sobre o workshop, mas estou aqui agora, porque ela mandou um dia depois. <risos> eu adorei e já quero fazer mais um. Eu achei as atividades super interessantes, às vezes nós estamos com a vida corrida e acabamos fazendo as coisas no automático e esquecendo as coisas importantes. Eu estava um pouco insatisfeita com a minha vida e acabei esquecendo o que eu consegui conquistar até agora. E também, quando fizemos a atividade de pegar a foto e colocar um zoom nela, eu acabei relembrando a felicidade que eu senti a cada conquista. E agora estou um pouco mais animada para procurar novas metas. Continue fazendo o podcast e o workshop e as postagens porque são essenciais. Incrível, pra mim é muito bom, porque depois de passar todo esse estresse e ler isso que as pessoas é, escreveram, é, é, sabe? <risos> Oi, querida Cristiana. Fiz questão de participar para ver como você cresceu. Confesso que me surpreendi com sua abordagem. Simples, direta e eficaz. Deixei-me conduzir por suas novas habilidades e gostei do resultado. Principalmente em revisitar o passado e revisitar minhas conquistas. Me deu um novo alento, sucesso e avante. Vamos ler mais um aqui. Eu amei, estava me segurando para não chorar, principalmente porque nos últimos anos não foram fáceis. Mas tudo acontece na hora certa e no momento certo. As práticas foram boas para me fazer lembrar quem eu sou e o que eu estou fazendo. Vou praticar tudo o que aprendi com certeza. Não esperava nada menos de você. Isso... Tem várias coisas que peguei aleatoriamente, três, né? Isso tudo para dizer que o workshop foi um grande sucesso e também para contar como foi os bastidores, como que foi isso para mim esse processo todo de aprendizado. Foi <risos> foi um grande processo de vencer o medo, né? De, de aprender a lidar com o medo e mesmo assim ir lá e fazer. Foi um processo de lidar com a rejeição Porque a gente se expõe Será que alguém vai querer vir participar? Será que alguém vem? E o medo da rejeição ele existe E ele estava ali muito presente Tanto que demorou muitas horas Para a primeira pessoa dizer que queria E a primeira pessoa que disse Foi a minha mãe E eu tava assim Trabalhando a minha rejeição Naquele dia Eu falei, não Calma aí Vamos aprender a lidar com isso Enfim um grande processo de crescimento em muitas facetas. Eu espero que você tenha sentido, agora ouvindo esse podcast, sentido um pouco do que eu senti e entender melhor como é que foi o processo de fazer esse primeiro workshop. E podem aguardar que outros workshops virão, porque foi incrível e também muito transformador para as pessoas que estavam ali participando. E é isso, galera. Esse foi o podcast de hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado um pouquinho da minha vida e desse workshop incrível que a gente fez. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!